0: أهلا وسهلا بكم في بودكاست كتب ناديه توفيق. مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كتب ناديه توفيق. النهاردة هبتدي إن شاء الله سلسلة عن الكتب المتعلقة بحرب أكتوبر بما أننا هنحتفل بهذه المناسبة العظيمة بعد عدة أيام بإذن الله وحرب أكتوبر 6 أكتوبر 1973 هي من أكبر انتصارات مصر العسكرية تكمن أهمية الحرب دي أنها اعادت للشعب المصري كرامته وثقته بجيشه خصوصاً بعد نكسة يونيا 1967 التي كانت حرب غادرة لم يستطع الجيش أن يخذها بكامل استعداده بسبب سوء الإدارة السياسية والعسكرية في ذلك الوقت. حرب أكتوبر أيضاً سبقتها سنوات حرب الاستنزاف والتي هي بحد ذاتها أيضاً مفخرة لجيشنا وشعبنا. أريد أيضاً أن أشير إلى أن حرب أكتوبر وما سبقها من حروب، هي ما زالت موضع بحث وموضع عديد من الأراء سواء من الجانب المصري أو من أي جانب آخر الجانب الإسرائيلي أو أي باحث دولي وأنا من خلال الحلقة النهاردة والحلقات القادمة أحاول أن أنا أضع بعض النقاط المهمة أو أبرز بعض النقاط المهمة المتعلقة بهذه الحرب وربما ده يكون سبب ل دفع الكثيرين منكم إن شاء الله أنكم تقرأوا عن هذه الحرب أهم ما يميز حرب أكتوبر هو عنصر المفاجأة في ذلك الوقت حرس السادات رئيس الجمهورية وقادة الجيش على إيهام العدو أنهم متراخين لا مبالين وأنهم مستسلمين لقدرهم أنه إسرائيل خلاص احتلت سيناء وأن خطها المزعوم خط بارليف مقاوم للقنابل النووية وهم كانوا زرعوا نابالم في قناة السويس فكلها كانت حواجز لا يمكن للجيش المصري عبور القناة بسبب تلك الحواجز المنيعة لكن في يوم السبت 6 أكتوبر 1973 وعشر رمضان 1393 هجرية قام الجيش المصري والجيش السوري بهجوم كاسح مفاجئ على العدو وبالمناسبة السوريين بيطلقوا اسم حرب تشرين التحريرية على حرب اكتوبر المجيدة في الايام الاولى للحرب قدر الجيش المصري انه يعبر قناة السويس وده بفضل فكرة عبقرية من اللواء باقي زكي يوسف هو وقتها فكر باستخدام خراطيم المية بطريقة معينة لتحطيم الساتر الترابي وبالفعل قدرت القوات المصريه انها تتوغل مسافه عشرين كيلو متر شرق قناه السويس وقوات سوريه ايضا دخلت هضبه الجولان انتهت الحرب بضغط من الولايات المتحده بعد ما حصلت ثغره الدفر الدفرسوار و الحرب دي شكلت ولا تزال الوجدان المصري والوجدان السوري والعربي بشكل عام وهي تعتبر نقطه فارقه في تاريخنا ليس فقط تاريخنا العسكري بل تاريخنا السياسي بل ووجودنا في حد ذاته الحقيقه من الصعب الاحاطه بكل الكتب التي تناولت حرب اكتوبر واظن ان هناك في ببليوغرافيا عديده لحرب اكتوبر ممكن ان تعثر عليها على الانترنت وانا احاول ان انا يعني القي الضوء على بعض الكتب اللي اهتمت بالتاريخ بتاريخ هذه الحرب سواء التاريخ العسكري للحرب أو بعض الروايات والأعمال الفنية لتناول هذه الحرب. وإن شاء الله هخصص الحلقة من حلقات سلسلة كتب حرب أكتوبر للحديث عن مذكرات قادة الحرب والقادة العسكريين والضباط المشاركين في الحرب وهارد أمثلة على ذلك. وربما إن شاء الله أخصص حلقة تانية عن الروايات اللي كتبت عن حرب أكتوبر، وأحب طبعاً أن أنا أعرف رأيكم وكمان أعرف اقتراحاتكم بشأن الكتب اللي بتوصوا بقراءتها أو اللي تكونوا قريتوها عن حرب أكتوبر المجيدة. الحقيقة لا يمكن الحديث عن التاريخ العسكري لحرب أكتوبر دون الإشارة إلى مجموعة من المؤرخين تجمعوا وأسموا أنفسهم مجموعة وسبعين مؤرخين. وهم مجموعة من أبطال القوات المسلحة المصرية، أخذوا على عاتقهم تسجيل التاريخ العسكري لمصر، وشعرهم إن لجيشنا تاريخاً يستحق أن يروى. وكان أسس هذه المجموعة اللواء طيار محمد وكاشا، والمجموعة تعتمد في التاريخ على شهادات الجنود والزباط والقادة الذين شاركوا في العمليات العسكرية عموماً في مصر، سواء فيما يتعلق بحرب أكتوبر، او غيرها من الحروب وهم مجموعه مشهره بتاريخ 2016 وبيصفوا نفسهم على هذا النحو مجموعه 73 مؤرخين مؤسسه ثقافيه للتاريخ والابحاث التاريخيه نشات عام 2008 وهي عباره عن شريحه بسيطه من شباب مصر المدني المتعلم المتحمس لوطنه وتاريخه تجمعوا لخدمة مصر ولتأريخ البطولات المصرية في حروبها ونشر الانتماء والولاء للوطن ومحاربة عمليات تشويه البطولات المصرية وطمس وتزييف الحقائق بأدلة وبراهين من فم الأبطال أنفسهم. الحقيقة زي ما انتوا شايفين هنا المجموعة لها موقع على الإنترنت في بيضم مجموعة ضخمة وقيمة جدا من المقالات والكتب ولهم أيضاً صفحة على فيسبوك وقناة على يوتيوب والاشتراك في المجموعة متاح لأبناء وأسر القوات المسلحة إذا مجموعة 73 مؤرخين بتهتم بتوثيق شهادات رجال القوات المسلحة الذين اشتركوا في الحروب والعمليات العسكرية التي خاضتها مصر ولدى المجموعة أرشيف ضخم من المقالات واللقاءات والأفلام الوثائقية عن حرب أكتوبر وغيرها وهم يولون اهتماماً خاصاً بتوثيق كل شيء ولديهم أيضاً على الصفحة قائمة الشرف بأسماء أبطال قوات المسلحة وقوائم خاصة بشهداء الوطن منشورة على الموقع من مختلف محافظات مصر واظن ان هذا الارشيف يعتبر كنز معرفي لكل المهتمين والباحثين في تاريخ مصر العسكري عموما وحرب اكتوبر بشكل خاص ايضا المجموعه 73 مؤرخين بتنتج افلام لروايه وقائع او معارك بعينها زي الفيلم اللي احنا شايفينه هنا فيلم الكتيبه 418 دفاع جوي وهو من كتابة وسيناريو أحمد زايد وإخراج وليد ساري وأنتجوه بإمكانياتهم الخاصة سنة 2015 وأيضا لهم فيلم تاني اسمه أبابيل وأنا من هنا بحيي وبأثمن جهودهم الممتازة لأن جزء مهم من التأريخ هو شهادات المعاصرين وشهادات من صنعوا الأحداث والحقيقة أنا توجهت بالسؤال إلى الأستاذ أحمد زايد المسؤول والمؤسس للمجموعة مجموعة 73 مؤرخين عن أهمية توثيق حرب أكتوبر فقال لي
1: توثيق حرب أكتوبر لا يقل أهمية عن الحرب نفسها ليه؟ إحنا لما بنشوف يعني ندي دي مثال أمريكا مثلا عمل أفلام عن الحرب العالمية الأولى بعد مرور أكتر من 100 سنة منزلاها في 2020 و 2021 والامثله موجوده فهما بيوثقوا الحرب وبيستمروا في تفكير الناس بالبطولات اللي هم عملوها والبطولات اللي الشعب عملها علشان دي القوه الناعمه مهمه جدا جدا في رسم وتشكيل هويه الشعب وجه عام. طيب احنا عندنا في مصر هنا للاسف التوثيق كان ضعيف جدا وما زال ضعيف، يعني احنا مجهوداتنا برده تعتبر مجهودات صغيره مو... آه... مقارنه بحجم الحرب والاستنزاف اللي قبليها. آه... البطولات كتيره جدا جدا وابطال كتيره عايشين ما حدش عارفهم، فالتوثيق مهم جدا جدا علشان للاسف تم استخدام الحرب آه... في جزء آه... نقول ايه؟ في جزء سياسي بعد 30 ثوره 30/6 في تشويه الحرب لتشويه الجيش لتشويه الريس لتحقيق اهداف سياسيه. فطلع جيل بيتابع السوشيال ميديا ابتدى يسمع ويشوف ويلاقي تشويه في الحرب. فكان لازم التوثيق اللي هو هو ده يا جماعه الحقيقه هي دي لازم المصدر اللي ترجعوا له سواء موقع المجموعه 73 او قناه المجموعه 73 على اليوتيوب. إحنا عاملين سلسلة اسمها أسرار خفية حرب أكتوبر فوق ستة واربعين فيديو ولسه مكملين فيهم مش سايبين حاجة في الحرب إلا وقايلينها و... و... سواء من مصادرنا أو من مصادر أجنبية فتوثيق الحرب مهم جدا 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 لتشكيل وعي الشعب المصري إن إحنا عندنا آه بطولات عرفنا نعمل بطولات قدرنا إن إحنا نقهر جيش كان متقدم علينا لو إحنا قدرنا إن إحنا نستخدم البطولات دهيت أو نستثمر البطولات دي بشكل مختلف فيما يخص آه الحركة اللي موجوده في البلد والعمران والانجازات اللي بتحصل اعتقد ان احنا هنقدر نشكل وعي جمعي حلو جدا جدا عند الناس نقدر ان احنا نقف على رجلينا بسرعه في وجود ظهير شعبي واعي ومدرك ان التحديات اللي قدامنا مش تحديات صغيره بس يس وي كان دو اه نقدر نقدر ان نقف قدام التحديات دهيت لو معانا شعب عنده وعي كبير جدا جدا.
0: إذن اتفق مع الأستاذ أحمد زايد في أهمية التوثيق التاريخي وبالذات أهمية توثيق حرب أكتوبر. أولاً لحفظ التاريخ وتسجيله بشكل يكون أقرب للواقع وحمايته كمان من إعادة كتابته أو تزويره بما يتفق مع التغييرات الحالية. فإحنا عارفين أنه أحياناً بتتم إعادة كتابة الأحداث التاريخية أو إعادة قراءتها بشكل معين بما يتفق مع أغراض بما يتفق مع أغراض الحاضر، السبب التاني هو حماية وعي الشعب من التشوه، ما تحدث به أستاذ أحمد عن محاولة تغيير رؤية الجيل الحديث تجاه انتصار أكتوبر صحيح تماما والحقيقة إنه فعلا في محاولات وقحة لانتزاع قيمتنا كشعب من خلال تحقير كل منجزاتنا وأيضا تصوير تاريخنا على إنه تاريخ من الفشل وال والهزائم وفي محاوله لتشويه الهويه طبعا من حق كل باحث ومن حق كل مواطن وكل شخص ان هو يقرا التاريخ كما يشاء ويقدم حججه واثباتاته ويكون له كمان رؤيه خاصه لكن انا بتكلم عن المحاولات الجمعيه لتشويه الوعي عن عمد وعن يعني اهداف بتهدف لاضعاف قيمتنا كشعب وكامه وأيضاً تأميناً على كلام الأستاذ أحمد زيد بخصوص مقاومة الأخبار المزيفة أو الفيك نيوز، تم إبرام اتفاق مهم مؤخراً بين بوابة الجمهورية الثانية والمجموعة 73 مؤرخين. بيقول الخبر في إطار تنمية الشق التوعوي التثقيفي للمواطن بالشأن العسكري، أبرمت بوابة الجمهورية الثانية اتفاقا مهما مع المجموعة 73 مؤرخين تضمن الاتفاق ان تطرح المجموعة من خلال قسم جديد تم استحداثه بالبوابة محتوى عسكريا راقيا يليق باسم مصر وجيشها للمجتمع المصري بمختلف طوائفه واعماره واجياله بهدف تعميق الثقافة العسكرية لدى المواطنين وتوعيتهم عن طريق دحض الأخبار المشبوهة التي تثار من حين لآخر القسم الجديد سيكون بعنوان شؤون عسكرية ويقدم الأخبار والتحليلات العسكرية فقط من خلال فريق بحثي كامل على أعلى مستوى من الخبرة والمهنية مكون من عسكريين ومدنيين متخصصين في الشأن العسكري مشهود لهم بالكفاءة ويحوي القسم جميع الأخبار العسكرية مع تحليلات لأهم الأحداث العسكرية في مصر والعالم وفي نهاية الخبر بيقولوا مثل البوابة في الاتفاق رئيس مجلس الإدارة الدكتور عوض لويس ومؤسسها ومشرفها العام إبراهيم عكاشا ومن جانب المجموعه 73 مؤسس المجموعه ومديرها احمد زيد.
1: بخصوص الكتب اللي عن حرب اكتوبر انا ذكرت في سلسله اسرار الخفيه حرب اكتوبر في الفيديو ان ما الا كتابين تقدر تبتدي بيهم تعرف الحرب فيها ايه. المعارك الحربيه على الجبهه المصريه للمؤرخ جمال حماد نو فيكتري نو فانكوتش للكاتب البريطاني ادجار اوبلانس. دول اللي احنا نقدر نبتدي بيهم بعد كده في مذكرات سعد الشاذلي، مذكرات عمنا مواصل، مذكرات الفريق عمنا خليل، مذكرات قاده كتيره نقدر ان نقراهم.
0: بالنسبه لمذكرات قاده الحرب هي فعلا من اهم الكتب التي يمكن الاطلاع عليها وانا ستحدث عن ذلك ان شاء الله في حلقه منفصله. اذا الكتاب الاول اللي ذكره الاستاذ احمد زايد هو كتاب المؤرخ جمال حماد. جمال حماد مؤرخ مهم من المؤرخين العسكريين المصريين وهو كان من الضباط الأحرار وكاتب البيان الأول لثورة يوليو 1952 اللي اعتدنا سماعه في كثير من الأفلام ولو تفتكروا حضراتكم كان بيبتدي بجملة اكتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون المغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. جمال حماد له أيضاً مؤلفات روائية مثل غروب وشروق، وثالثهم الشيطان، والاتنين تحولوا الى افلام سينمائيه هو ايضا كتب الشعر وله ديوان صدر عام 2009 اسمه بين قلبي وحسامي صدر عن الهيئه المصريه العامه للكتاب وكان جمال حماد بيكتب بانتظام مقالات في سلسله مقالات عن تاريخ الحروب المصريه في مجله اكتوبر ايضا هو شارك في اللجنه العليا للتاريخ اللي شكلت عام 1999 لتطوير مناهج التاريخ لطلاب المرحلتين الاعداديه والثانويه وباعتباره متخصص في تاريخ ثوره يوليو وحرب اكتوبر قام هو باعداد الجزء الخاص بثوره يوليو والحرب اكتوبر في رايي انه جمال حماد بيمتاز بانه كاتب رفيع المستوى له اسلوب شيق حتى وهو يكتب عن تفاصيل تقنية وتفاصيل عسكرية، ربما لا تهم غير المتخصصين كثيراً، إلا أن أسلوبه فعلاً يجذبك لقراءة المقال أو الكتاب الذي كتبه. جمال حماد أرخ لحرب أكتوبر في كتابين، هو ابتدى يكتب عن حرب أكتوبر، فوجد إنه ما يكتبه أصبح ضخماً جداً، فقسمه على جزئين، الجزء الأول كان اسمه من سيناء إلى الجولان، وهو تاريخ للفترة ما بين 1967، وأيضاً بيشمل أحداث حرب أكتوبر 1973. الكتاب بيقع في 621 صفحة، وبينقسم إلى عشرة فصول، وهو في كتابه ده ذكر حرب أكتوبر من ناحية الأحداث والوقائع لكن الكتاب اللي ذكره الأستاذ أحمد زايد، واللي أنتوا شايفين الغلاف بتاعه هنا، المعارك الحربية على الجبهة المصرية، هو الجزء الثاني. من سلسلة أو من الكتابين اللي كتبهم عن حرب أكتوبر وفي هذا الكتاب هو بيحلل معارك وأحداث ومواقف حرب أكتوبر على جميع ساحات القتال كما ذكر في مقدمة الكتاب والكتاب صدر عن دار الشروق وكانت طبعته الأولى عام 2002 الكتاب بينقسم إلى 17 فصل وفي سبع ملاحق وجمال حماد بيعتبر هذا الكتاب مع الكتاب الأول من سيناء إلى الجولان بمثابة موسوعة حرب أكتوبر 1973. حصل جمال حماد على جائزة الدولة التشجيعية عن كتابه هذا المعارك الحربية على الجبهة المصرية حرب أكتوبر 1973. أيضاً حصل الكتاب على جائزة أحسن كتاب عن حرب أكتوبر من إدارة الشؤون المعنوية لقوات المسلحه بمناسبه الاحتفال باليوبيل الفضي لحرب اكتوبر الحقيقه انا اخترت لكم اقتباسين من كتاب جمال حماد المعارك الحربيه على الجبهه المصريه الاقتباس الاول اللي اخترته يتعلق بالضربه الجويه الاولى التي كانت حاسمه في مسار الحرب إذن بالنسبة للضربة الجوية الأولى بيذكر جمال حماد في تاريخه في الساعة الثانية تماما قامت أكثر من مئتي طائرة مصرية من المقاتلات والمقاتلات القاذفة من طراز ميج واحد وعشرين وميج سبعتاشر وسخوي سبعة بعبور قناة السويس في اتجاه الشرق على ارتفاع منخفض بعد أن أقلعت من 20 قاعدة جوية لتنفيذ المهمة التي حددها اللواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في الضربة المركزة الأولى في عمق سيناء التي شملت مركز قيادة العدو في أم مرجم ومركز الإعاقة والشوشرة في جبل أم خشيب ومطاري المليزر وبير تمادة ومناطق تمركز احتياطات العدو ومواقع بطاريات الصواريخ هوك المضادة للطائرات ومحطات الرادار ومدفعيات العدو بعيدة المدى من عيار 175 مم وبعض مناطق الشؤون الإدارية وحصن بودابست من حصون خط برليف الذي يقع على الضفة الرملية شرق بور فؤاد وقد نجحت الضربة الجوية نجاحاً مؤثراً، وعادت الطائرات في الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد أداء مهمتها خلال ممرات جوية محددة تم الاتفاق عليها بين قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي من حيث الوقت والارتفاع، وكانت خسائر الضربة الجوية المركزة عبارة عن خمس طائرات، ايضا في نفس الكتاب يقول جمال حماد ولم يكن الاستيلاء على الارض هو الامر المستهدف بل كان المهم هو ان نفرض على العدو خيارين احلاهما مر فاما القتال وتحمل الخسائر تحت ظروف ليست مناسبه له واما العزوف عن القتال مع الاستمرار في تعبئه قواته خوفا من الخطر الذي تسببه له قواتنا التي تتمركز شرق القناه وحيث أن التعبئة العامة في إسرائيل تعني استدعاء 15% من تعداد الشعب اليهودي، فإن إطالة مدة التعبئة هي السم الذي يضعف مقاومة إسرائيل يوماً بعد يوم. إن الجندي الإسرائيلي الذي يستدعى في التعبئة هو نفسه العامل والمهندس في المصنع، وهو نفسه الطالب والأستاذ، وهو نفسه الذي يقوم بجميع النشاطات الأخرى في الدولة، فكيف يمكن لهذه الدولة أن تعيش لو امتدت الحرب ستة أشهر فقط وهي بكامل تعبئتها يكمل جمال حماد ويقول كانت مصر شعبا وجيشا وقيادة في حاجة إلى نصر يرفع معنوياتها ويثبت للأعداء والأصدقاء قدرتنا على الأداء فيخشان الأعداء ويثق بنا الأصدقاء وليس سراً أن كثيراً من الزعماء العرب كانوا يعتقدون أننا لسنا جادين في عزمنا على القتال، ولذلك فإنهم كانوا يضنون بتقديم المساعدات العسكرية والمادية. وليس سراً أن الاتحاد السوفيتي كان هو الآخر لا يثق كثيراً بمزايا القيادة السياسية، وكان يشك في مقدرة قواتنا المسلحة على عبور قناة السويس، وبالتالي فإنه كان يضن علينا بالأسلحة الهجومية التي تتطلبها حرب يكون هدفها هو تحرير سيناء بالكامل وليس سراً أن إسرائيل كانت تعتقد أن الجيش المصري لا يستطيع أن يعبر قناة السويس وأن موشى قال ساخراً في أحد لقاءاته مع القادة لكي يعبر المصريون قناة السويس فإنه يلزمهم سلاح المهندسين السوفيتي والأمريكي مجتمعين لمساعدتهم في ذلك. وعلاوة على ذلك كان الشعب المصري قد مل الانتظار الطويل في فترة سلم ولا حرب، وكان بقاء الجنود في الخنادق لمدة أربع سنوات متتالية قد قتل فيهم الروح الهجومية. وأصبح الدفاع بالنسبة لهم، وكأنه هو العقيدة القتالية للقوات المسلحة المصرية. وكانت تعبئة المثقفين من خريج الجامعات في القوات المسلحة لمدة طويلة قد بدأت تثير الشكوى على المستوى العام وعلى المستوى الخاص. وكان لابد من عمل شيء يغير كل هذه الأوضاع السيئة، وكانت خطة المآذن العالية، هي الحل الوحيد للتغلب على كل هذه المشكلات دفعة واحدة وفيما يتعلق بالدفاع عن مدن القنال أثناء الحرب اخترت أيضا جزء تحت عنوان كيف دافع الجيش الثاني عن الإسماعيلية نظم اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الدفاع عن مدينة الإسماعيلية رغم الظروف الحرجة التي كانت تواجه قواتنا. غرب القناة تنظيما جيدا. وكان الهدف الأول الذي ركز عليه اهتمامه هو منع العدو من عبور ترعة الإسماعيلية حتى لا ينجح في تطويق المدينة تمهيدا لاقتحامها. وقد قامت قوات الجيش الثاني التي اشتركت في تنفيذ خطة الدفاع عن الإسماعيلية بدور مشرف، وتمكنت من صد قوات العدو جنوب ترعة الإسماعيلية. ولم تستطع أي قوة إسرائيلية عبور الترعة إلى الشمال في أي جزء من أجزائها أيضا يكمل بالنسبة للدفاع عن مدينة الإسماعيلية ويقول وعلاوة على ذلك قام قائد مدفعية الجيش الثاني بتنظيم الدفاع المضاد للدبابات عن الكباري المهمة ومحاور التقدم على ترعة الإسماعيلية فقام بتنسيق مواقع النيران لثمانية قواذف صاروخية ضد الدبابات مالوتكا للدفاع عن الكبر العلوي. وكذا مواقع النيران لستة قواذف صاروخية مالوتكا على عربات بردم للدفاع عن كبري أبو جاموس لمنع العدو من العبور في هذا الاتجاه الذي يؤدي إلى معسكر الجلاء وإلى مقر قيادة الجيش الثاني الميداني. وعن معركة الإسماعيلية يقول جمال حماد في ليلة 21-22 أكتوبر أخذت وحدات مدفعية الجيش الثاني تقوم بقصفات إزعاج على مواقع العدو طوال الليل وفي الصباح قامت الطائرات الإسرائيلية بهجمات جوية عنيفة على مواقع قواتنا وركزت قصفها على معسكر الجلاء وجبل مريم وأبو عطوة ونفيشة وتمكنت من تدمير كبري أبو جاموس، وقد أرسل قائد الجيش الثاني في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والخمسين صباح يوم 22 أكتوبر إلى القائد العام بالمركز عشرة إشارة لاسلكية أختره فيها أن قائد الفرقة ثمانية دفاع جوي أبلغه بعدم وجود أي كتيبة صواريخ أرض جو، سام جاهزة للعمل في قطاع الجيش الثاني، وقد حاول العدو التقدم بمفارز مدرعة، دبابات ومشاة ميكانيكية على طريق المعاهدة في اتجاه كبري نفيشة وعلى الطريق الصحراوي في اتجاه الكبري العلوي، ولكن المقذوفات الصاروخية المضادة للدبابات مالوتكا اشتبكت معها وأجبرتها على الانسحاب. وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا يوم 22 أكتوبر جدد العدو محاولته للتقدم في اتجاه ترعة الإسماعيلية وكان تحركه على محورين هما طريق ترعة الإسماعيلية الحلوة وطريق المعاهدة ولكي يتمكن من إزاحة قوات الصاعقة التي اعترضت طريق تقدمه قام بقصف مواقعها بالمدفعية والهاونات ومدافع الدبابات كما قامت طائراته بضرب مواقعها ضربا مركزا ونظرا لضيق الطريق فقد تحركت في المقدمه قوات العدو المترجله من المظلات وعناصر الاستطلاع بينما كان يتبعها ببطء طابور من الدبابات والعربات المدرعه نصف جنزير بسبب عجزه عن الفتح والانتشار وحوالي الظهر اشتبكت مقدمة قوات العدو مع عناصر استطلاع الصاعقة في الأمام، وتم تدمير دبابتين وعربة مجنزرة إسرائيلية. وفي الساعة الواحدة ظهراً تقدمت قوة من المظلات تقدر بسرية مشاه في اتجاه أبو عطوة على محور ترعة السويس الحلوة، ونظراً لعدم قيامها جيداً باستطلاع الأرض ومعرفة أوضاع قواتنا فقد فوجئت بنيران الأسلحة الصغيرة، تنهمر عليها من كل جانب مما ألحق بها خسائر تزيد على خمسين فرداً، وعلى إثر ذلك توقف هجوم العدو واستمر العدو في قصف منطقة أبو عطوة بالمدفعية والهونات بتركيز شديد. وفي نفس التوقيت وعلى محور نفيشة، تقدمت قوة تقدر بسرية دبابات وسرية مشاه ميكانيكية، تحت ستر إغطاء جوي من الطائرات التي قامت بقصف منطقة نفيشة وتدمير كوبري نفيشة على ترعة الإسماعيلية. وتمكنت كتيبة الصاعقه في نفيشة رغم القصف الجوي من إيقاف تقدم العدو. وكان مجموع خسائر العدو على محور نفيشة، تلت دبابات وعربتين مدرعتين نصف جنزير وعدداً كبيراً من الأفراد، بينما بلغت خسائر كتيبة الصاعقة المصرية في نفيشة 24 شهيداً، منهم اربع ضباط و42 جريحاً، منهم ثلاث ضباط. وعندما خيم الظلام وحل موعد سريان وقف إطلاق النار في الساعة السادسة والدقيقة الثانية والخمسين مساء يوم 22 أكتوبر، ونظراً لوجود جرحى إسرائيليين كثيرين على أرض المعركة لم يتم سحبهم بعد، ولم يكن في الإمكان القيام بمعركة أخرى خاسرة من أجل إنقاذ الجرحى، لذا طلب شارون إمداده بعدد من طائرات الهليكوبتر لمساعدة رجاله في عمليات الإنقاذ. ولكن الجنرال بارليف لم يوافق على طلبه، فقد كانت الليلة مظلمة، وكان من الصعب على الطائرات الهبوط بالقرب من ميدان المعركة منعاً لإصابتها، ولذا، امر شارون رجاله بضروره الاعتماد على انفسهم واستمرت عمليات الانقاذ اكثر من اربع ساعات الى ان تم اخلاء معظم القتلى والجرحى من ارض المعركه وعندما بزغ الفجر وجد رجال المظلات الاسرائيليين انفسهم على بعد حوالي عشرين مترا فقط من مواقع رجال الصاعقه المصريين وده خطاب من رئيس هيئة قناة السويس المهندس محمد عزة عادل في موجه إلى الأستاذ جمال حماد بيشكره فيه على إبراز الدور الوطني الذي أسهمت به هيئة قناة السويس في خدمة المجهود الحربي على مستوى الجبهة خلال الفترة التحضيرية لحرب أكتوبر 1973، أيضاً جمال حماد بيذكر الدفاع عن مدينة السويس في الكتاب، وفي الحقيقة كتابه هذا فعلاً من أهم الكتب التي أرخت الحرب أكتوبر ويستحق القراءة بكل تأكيد، الكتاب الثاني اللي ذكروا الأستاذ أحمد زايد على رأس الكتب اللي يوصي بقراءتها لمن يريد أن يعرف عن حرب أكتوبر هو كتاب باللغة الإنجليزية اسمه No Victor No Vanquished للمؤرخ العسكري أيضا إدغار أو بالنس وإدغار أو بالنس ولد عام 1918 وتوفي عام 2009 كان ميجر في الجيش البريطاني وخدم في فلسطين في فترة هامة من تاريخها ما بين 27 مارس و 30 يونيو 1948. عمل إدجار أوبالنس بالصحافة العسكرية وقام بالتغطية الصحفية لأكثر من 20 حرب واشتباكات عسكرية في مختلف أنحاء العالم، وهو أيضاً باحث ومحاضر أكاديمي تخصص في شؤون الدولية العسكرية وقضايا الدفاع والمشكلات الاستراتيجية. بالنسبة لأعماله، هو كتب مقالات كثيرة في المجلات العسكرية وألف ما يربو على أربعين كتاباً، من بينهم الكتاب عن حرب أكتوبر «No Victor, No Vanquished – The Arab-Israeli War 1973». صدرت أول طبعة باللغة الإنجليزية لهذا الكتاب عام 1978 والكتاب مترجم إلى العربية بعنوان حرب أكتوبر العبور والثغرة من ترجمة سامي الرزاز وإصدار سينا للنشر عام 1988 النسخة العربية للكتاب بتقع في 375 صفحة بيتناول الكتاب حرب أكتوبر من خلال مراحل ثلاثة المرحلة الأولى هي فترة العبور من ستة إلى أربعة عشر أكتوبر، المرحلة الثانية من أربعة عشر أكتوبر إلى خمسة وعشرين أكتوبر وهي الفترة التي حصلت فيها الثغرة وانتهت بقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التوصل إلى اتفاق استراتيجي من خلال الجهود الدبلوماسية برعاية أمريكية. وكما قال الأستاذ أحمد زايد، الكتاب يقدم لحرب أكتوبر بشكل حيادي، وده أيضاً كان رأي بعض القراء اللي أنا قرأت مراجعتهم أو الريفيو بتاعهم للكتاب على موقعي أمازون وجود ريدز. واخترت لكم الريفيو اللي كتبه أحمد الخولي على جود ريدز لهذا الكتاب، هقراه بيقول فيه إدغار أو بالانس يتميز بالموضوعية والحياد الكبيرين ولست مضطراً لقراءة الكتاب ولست مضطراً لقراءة الكتاب لتعرف ذلك، يكفيك فقط أن تلقي نظرة على العنوان. وقد اعتمد بالانس في كتابه على زيارته لأرض المعركة وعلى المقابلات الشخصية مع القيادات المصرية وعلى رأسهم الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية المصري في زمان الحرب. وقد أصر الكاتب على إلقاء مزيد من الضوء على وجهة النظر المصرية، معتبراً أنه إذا كانت حرب يونيو 97 حرباً إسرائيلية، فإن حرب أكتوبر 73 حرب مصرية. ويعتبر بالانس أن العبور الإسرائيلي لغرب قناة السويس فيما بات يعرف في العالم العربي بثغرة الدفرسوار لم يكن مذهلاً للدرجة التي تحاول إسرائيل إيهام العالم بها، وأن الصورة التي تحاول إسرائيل رسمها عن أنها استطاعت قلب موازين الحرب في النهاية لصالحها بعبورها إلى إفريقيا وتطويقها الجيش الثالث المصري وادعائها بأن الطريق للعاصمة المصرية أصبح مفتوحاً أمامها وأن القوى العظمى هي التي حالت دون استسلام الجيش الثالث المصري وأن جنرالاتها الشباب المفعمين بالحيوية قد تفوقوا على جنرالات مصر لم تكن هذه الصوره على الاطلاق سليمه وان الاسرائيليين بتكريسهم هذه الصوره يكونون في قطر الوقوع في فخ الغطرسة والثقة الزائده الذي وقعوا فيه بعد حرب 67 ويرى ان الوضع بعد عبور اسرائيل افريقيا قد بات مخنوقا بما يعني ان كلتا القوتين المتحاربتين اصبحت عاجزه عن التقدم او التاخر وانه لم يكن ليضع حدا لهذا الوضع الا مرونه الاسرائيليين في التفاوض لانهم على المدى البعيد لن يعودوا قادرين على الاعتماد على قوتهم العسكريه هنا ينتهي الريفيو الذي وضعه احمد الخولي على موقع جود ريدز ودلوقتي هنهي هذا الحديث عن هذا الكتاب بقراءه الحياه مقدمه الكتاب أنا ترجمت المقدمة من الإنجليزية وترجمتها يعني بشكل سريع ف... فلنستمع إليها بيقول أدجار أو بيلانس أحدثت حرب أكتوبر كثيرة من المفاجآت التي صعقت الفكر العسكري وأخرجته من جمود الحرب العالمية الثانية ودفعته إلى القيام بإعادة تقييم واسع المدى كانت حرب اكتوبر حربا لم يرغب فيها الاسرائيليون ولا الروس ولا الامريكيون لكنها بمجرد ان بدات وجدت كل من امريكا وروسيا نفسيهما مضطرين لمؤازره حلفائهما للحفاظ على كرامتهما وبسبب صراع القوى المستعر بينهما فقام بارسال الاسلحه والذخيره والمعدات بكميات سرعان ما تصاعدت بشكل كبير لان القوتين العظميين لم يرغب في رؤية الجانب الذي يؤيدانه منهزما بالكامل في أرض المعركة ربما كان العرب هم من أراد الحرب وأحرز أكبر مكاسب بالرغم من أنه من وجهة نظر عسكرية خالصة كان سباقاً مستحيلاً إلى أنه قد أدى إلى كسر الحالة الجامدة من اللاسلم اللاحرب التي كان يبدو أنها في صالح الجميع عدا صالح العرب. لقد جمعت هذه السردية الشاملة من جراء مقابلاتي وأبحاثي وزياراتي إلى البلاد التي شاركت في الحرب، وإلى مواقع المعارك نفسها، حيث رأيت الأشياء على الطبيعة مع الضباط الذين شاركوا في القتال. بعد قرار وقف إطلاق النار الثاني، الذي بدأ أنه في صالح العرب أكثر مما هو في صالح الإسرائيليين، بدأت صناعة الأساطير. الآن يحاول كل من العرب والإسرائيليين إقناع أنفسهم والعالم بأسره، أنهم قد انتصروا في الحرب، لكن لولا تدخل القوى العظمى لكان أمكنهم إحراز النصر الشامل. هذا ليس صحيحًا على وجه الدقة ولا يمكنني الوصول إلى استنتاج يكون منحازًا تمامًا إلى هذا الجانب أو ذاك. قد يود البعض لو حذفت بعض المعلومات أو التعليقات أو قللت من أهمية بعض النواحي وأعليت من شأن البعض الآخر لكني لم أكن قادراً على فعل هذا لأنني كنت أود تجميع تاريخ معاصر دقيق بكافة نواحيه السيئة في تلك الفترة الزمنية وفي هذا الجو الصانع للأساطير. توجد مناطق رمادية ومناطق مختلف عليها وتقارير متعارضة يصعب الجمع بينها وصمت رسمي حول تفاصيل معينة وتفسيرات مبالغ فيها لتفاصيل أخرى. إن الشفاة مطبقة على بعض المواضيع، بينما تنطلق الألسنة على البعض الآخر، حيث أن عديداً من الشخصيات التي شاركت في الحرب بعد أن أصبحت شخصيات تاريخية تود محو النواحي السيئة أولاً قبل أن يسطر قلم التاريخ كلماته. كانت هذه مقدمة المؤرخ العسكري إدغار أو لكتابه الذي يؤرخ الحرب أكتوبر، No Victor No Vanquished التي تعني أنه لا يوجد منتصر ولا يوجد منهزم بشكل عام كتاب او بالانس مهتم كثيرا بالتفاصيل العسكرية الفنية وهو كتاب عسكري بالدرجة الأولى واهتمام الكاتب يبدو منصبا على التوثيق الفني العسكري للأحداث أحداث حرب أكتوبر في النهاية أدعو الجميع للقراءة حول حرب أكتوبر حرب أكتوبر لم تكن حرباً وانتهت بل هي شكلت وما زالت تشكل وعينا ووجودنا على هذه الأرض كما أن شهداء مصر ممن ضحوا من أجلها سواء في تلك الحرب أو ما سبقها من حروب أو ما لحقها من حروب يستحقون منا كل إعزاز وإكرام وتقدير ومن واجبنا إن إحنا نعرف ونقرأ عن بسالتهم وبطولاتهم تحيا مصر شعبا وجيشا دائما على مر الزمان. اشكركم على حسن استماعكم دي كانت نظره سريعه على العمل الجبار الذي تقوم به مجموعه 73 مؤرخين ايضا عرض سريع لكتابين حول حرب اكتوبر وان شاء الله يكون لنا تكمله حول الكتب التي دارت حول حرب اكتوبر كل سنه وحضرتكم طيبين.